0: Välkommen till Växa-podden. Podden för dig som vill växa dig själv och andra. Med mig, Robert.
1: Och mig, Erik. Idag ska jag prata resiliens med en fenomenal gäst. Välkommen, Kristina Bär.
2: Hej! Tack så mycket för att vara här.
1: Kul att ha det. Vem är Kristina i korthet?
2: Ja, vad ska jag börja någonstans? Jag är nyss fyllda 53 är barnläkare till min profession men har jobbat i eget företag nu i 14 år. Och har jobbat med chefsanledning, chefscoaching, föreläsningar och en hel del elevhälsa också. I, ja, inte så mycket i företaget då kanske men i skolan. Så att jag har jobbat med, med liksom välbefinnande och eh, självstyrande och... Eh, man säga? Personligt växande kan man säga, fast då från både små människor till vuxna människor. Mm.
0: Och om vi då tittar på dagens ämne, det, jag tror det är väldigt många som inte vet vad resiliens är, så hur skulle mm. du beskriva det?
2: Mm, jag bu- brukar beskriva resiliens som förmågan att återfå funktion efter belastning. Det är som en elasticitet. Man liksom vippar tillbaka till någon form av vettig funktion. För jag menar alla stöter vi på motstånd och motgångar större delen av vårt liv. Och det kan ju vara små motgångar ibland. Som att man inte har sovit eller att man har grälat med sin mamma eller pappa på morgonen när man är barn. Mm. Eller... Att man blir av med jobbet. Så mm. man kan ha stora och, svåra, stora och små motgångar. Och då är resiliens den där förmågan där man kan ändå hitta en väg fram. Mm. Så att eh, även om det är tufft så kan jag få till ett bra liv. Mm.
0: Och det, Du lyfter fram väldigt mycket av de positiva aspekterna här, att det, liksom man kan komma tillbaka. Vad, vad händer om man inte har så bra resiliens?
2: det som händer är att man kan fastna och att man kan hamna i ett tillstånd som heter inlärd hjälplöshet det är ett tillstånd som är otroligt stressande för djur och människa och ökar stresshormoner och man blir mer eller mindre hjälplös och det där när man har de typer av stresspåslag blir det ju svårt att fungera och det är lättare tänker jag att man hamnar i Svåra stressinstånd och kanske i utmattning. Mm. Så där vill vi inte ha människor. Vi vill ju att människor ska liksom känna kapacitet, även om mm. det ibland är tufft. För det är det. Mm. Livet är ju en upp och nedgång hela, minst, ja, minst hela tiden.
1: Mm. Du kommer till hjärtat i det här avsnittet någonstans. Mm. det är ju hur gör man då? Hur bygger man? Resiliens.
2: Alltså jag tänker att resiliens tränar man när man har belastning. Så det första är ju någonstans att göra någon form av självreflektion. Alltså vad är det som händer här och varför reagerar jag som jag gör? Mm. Så att självkännedom är liksom en kärna i resiliens. Och det här är ju för barn då, om man tänker i barn med resiliens så är det här jättesvårt. Så här behöver vi vuxna. Hoppa in och hjälpa barn till den här ökade självmedvetenheten. Eh, hur kan du komma vidare från den här situationen? Mm. Och då kan man då tänka att om man då har vuxna som inte är så jättebra på resiliens heller. Mm. Så blir det ju svårare för de barn som drabbas att vara det här. Så därför så är jag ju väldigt mån nu om att jobba mycket mer med vuxna. För att i nästa steg då nå barnen. Mm. För det, barnen är ju min hjärtefråga. Mm. Men man säger självkännedom är en ena del alltså När man väl har förstått hur man reagerar Då bör man också ta om hand De emotionella, emotionella eh, Reaktioner som man har Både omedvetna Emotioner men också Medvetna emotioner mm. alltså, nu blev jag ledsen Eller nu är jag Bara orolig, jag förstår inte vad det rör sig om Men att, att liksom kunna ta om hand Det på ett vettigt sätt Mm. det kan, kanske containrade, alltså mm. stoppa i en liten burk mm. eh, för att eh, ha en bild för det. Mm. Eh, och sen då också därifrån kunna ta sig till en bättre strategi och det brukar man kalla för flexibelt tänkande eller realistiskt tänkande om man så vill. Mm. Så att man liksom tar sig från... Det där dödläget som man kan uppleva när man är övermannad av något svårt mm. till någonting som är kreativt, aktivt istället då för den där inlärda hjälpsheten. Mm. Så det kan man säga, det är, ju, det är flera funktioner, flera kompetenser som man behöver för att kunna mm. vara resiliens. Och det här kan man ju bara göra tillsammans med andra människor mm. egentligen och träna det eller träna det med sitt liv. Så, mm. Man har sitt liv i olika sammanhang.
0: Och du, du säger det att man behöver ju träna det när det faktiskt är lite tufft också. Att det, för mig så låter det som att det blir väldigt tufft att träna det. För då har man ju redan, redan tufft att lägga mm. på ytterligare någonting som... Ja, ah, men nu förväntar sig jag jobba med det här också. Hur, hur ja. tycker du att man ska hantera det?
2: Alltså jag tänker att man blir inte resilient, man är resilient om man inte har belastning.
3: Mm.
2: Till att börja med. Det, det är förutsättningen. Men sen kan man ju naturligtvis träna det här i förväg också. Mm. Och det är det vi har försökt göra på gymnasieskolor bland annat. Jag var med i drev ett projekt för det under tre år. Jag tror faktiskt att de fortsätter nu också efteråt, men i lite mindre skala. Och då kan man ju lära sig den här typen av utmana automatiska negativa tankar som man får när man är i stress. Man mm. kan... Lära sig om hur man emotionsreglerar. Man kan lära sig om självmedvetenhet. Hur brukar jag göra? Mm. Det kan man göra i ett lugnt skede.
3: Mm.
2: Och då liksom, sätta igång de här förmågorna när man väl hamnar i, i trasslet.
1: Mm. Du var inne på det igen. Men, men som, som förälder så känner jag igen det här också. Och du beskrev en viktig del som förälder är att vara ett bra föredöme.
3: Mm.
1: Va, finns två delar här. Vi börjar med första frågan då. Vad, vad är nyckelsaker jag som förälder kan göra? Mina barn, Jag har touchat vid dem. Men om vi mm. verkligen ska zooma in mm. på det.
2: Jag brukar säga att föräldrar har två uppgifter. Det ena är att visa kärleksfullhet. Eller eh, emotionell, emotionell stöd. Mm. Och det andra är stadga. Mm. Alltså ramar. Mm. Eh, så att man har liksom en fasthet. Eh, och visar att jag står kvar. Och ytterst så handlar det om att eh, stå ut. Mm. Som förälder. Alltså att, att herbariera den där fyraåringen som ligger på golvet på Ica och skriker i bäven i lån vrål, liksom. mm. Eller tonåringen som vägrar eh, acceptera att de inte får gå på föräldrafri fest med alkohol. Mm. Den typen av... Liksom, Frustration som, som barn då ger uttryck för i sina olika åldrar. Är mm. Eller ettåringar för alla, del som, som inte kan prata än men har tydligt, vill ha glass och sådär va. Mm. Och då måste vi ju som vuxna eh, förstå varför vi blir så oerhört provocerade och bara stå kvar med kärleksfullhet och fasthet. Mm. För att ge barnen den... Det är utrymme att få lära sig att herbergera det där. Och lära sig att ta om hand och lugna sig, trösta sig. Det är också en sån här förmåga som man önskar att man hade lite bättre av ibland.
1: <laughs> ja, för det var andra delen av, av min, min mm. frågade tanket. Jag tror inte jag har hört en förälder som säger Åh, oh, jag är utvilad, allt är bra, jag är inte stressad. Nej. Utan vi har ju oftast det med oss. Dels så ser du på det och hur, kan man liksom, hur faller det här in i? Alltså
2: jag, jag tänker att det är inte farligt att visa sina barn att man blir stressad eller att man är ledsen eller så där men man måste ge dem en rimlig mängd ansvar för det mm. um, och jag tänker att barn kommer inte när vi kommer hem och har bråkat med någon på jobbet eller sådär så kommer de inte kunna förstå mm. innehållet i det. Men däremot så kan vi säga, vet du, jag har varit varit osams med en kompis idag. Så jag är lite ledsen. Det kommer de att fatta. Så det gäller ju liksom att åldersanpassa någonstans barnens krav på samspel med oss. Och då kan de också tagga av lite. Då kommer de vara lite mer... De kommer kanske inte provocera lika mycket. Sen är det klart att de... De är ju mer, om man tänker på små barn då, de är ju mer impulsstyrda. Vill mm. man ha glas så vill man ha glass nu. Mm. Det finns inget sen eftersom tidsuppfattningen ännu inte är där. Mm. Och då behöver ju vi som vuxna förstå att det här är ett jobb som kräver av oss att ta hand om oss. Mm. Kanske lägga ner lite av alla krav att vi måste ha 17 000 Um, fritidsaktiviteter, vara ute med polarna och så, just under de åren.
3: Mm.
2: Alltså någonstans så är resiliens också att ta hand om sig och förstå hur man behöver samla och spara energi. Mm. Um, så att jag, jag tänker att nej, man är inte utvilad som småbarnsförälder. Och man är inte särskilt smart som tonårsförälder heller, därför man går in i klinch med tonåringarna fast det ingen idé. De är liksom skapta för provokation. Mm. I den åldern. Mm. Och om man inte liksom greppar det. Att de är, de är liksom ute efter att provocera. Mm. Då kommer ju vi gå igång. Om vi inte lär oss sätt att herbargera det där. Mm. Så att jag tänker det är så många delar i det här. Med att vara människa. Och det är klart att det finns inte en enda lösning. Men, men jag tror att om man, om man blir mer medveten om vad det är som triggar en. Då kan man i den stunden som tonåringen provocerar. Bita sig tungan. Vet, gå ut därifrån rummet en liten stund, samla ihop sig och komma tillbaka med den där fastheten och kärleken till tonåringen. Mm. Eh, och möta det med respekt, eh, uppmärksamhet, istället för att gapa och skrika. Mm. Eh, så, så det blir mer liksom, så tänker jag. Sen, sen gör vi fel allihop, jag har inte varit liksom lugn och fin eh, med alla våra fyra Längs vägen Men det har blivit ganska bra folk av dem Nu när de är vuxna tycker jag
0: N- Någonting som, som kommer upp i mitt huvud När du pratade om det är att man ska kommunicera På deras nivå också mm. Att så här, ja, men till tvååringen som har Deras relation till kompisar är liksom, ja, men Du kan vara glad på dem Du kan vara arg på dem så här, mm. att Få det till det Och samma då med tonåringen Då får du liksom prata tonåringsspråk med tonåringen för att man ska komma fram också.
2: Men det som jag tror man glömmer när det gäller tonåringar, det är att de är så otroligt förnuftiga. De är väldigt, väldigt logiskt begåvade. Kanske mer kreativa än någonsin. Samtidigt så har de ingen pannlob klar. (laughs) Så att impulserna är på något sätt, eller känslomässiga regleringen är liksom inte där. Mm. Och då brukar jag säga att vi behöver i viss mån också vara deras vikarierande pannlob mm. under den här perioden. Jag brukar använda det begreppet, mm. um, därför att jag tycker att det är precis illustrativt. Mm. Och då om vi liksom försöker prata med, med tonåringar på deras språk, mm. då kan vi ibland liksom hamna i konflikt, därför att de... Behöver mycket mer kärlek. Än vad vi förmår att ge. Mm. Eftersom de provocerar.
1: Mm. Nu måste jag testa en teori på dig. Som jag mm. själv har tagit med mig. Från, från mina tvånåringar hemma. Mm. Det Jag märker att. När, jag, jag upplever att de ofta hamnar i ett läge. Där de är frustrerade. Och när man kommer som vuxen. Och, och bara försöker man någon så här rationellt förklara yes. det. Precis. Då blir de fru- frustrerade av att de får känna sig ännu mer frustrerade. Och det liksom blir ilska. Så väldigt ofta märker jag att om man bara kan. Så här, om man bara kan bekräfta den där frustrationen. Mm. Så kommer man runt så fruktansvärt mycket. Och jag tror det också mm. har det med bounce back delen mm. Vi pratade om det kring mm. ideen, så att det, mm. det är Precis.
2: Både bekräftan att. Att det är en frustration. Alltså bara bli sedd och hörd för mm. sin frustration. Men sen också kanske få vägledning. Med någon, någon schyst fråga. Mm. Hur tänker du lösa det här då? Mm. Vad, vad är det du kan påverka här? Mm. Alltså den typen av schyst Framåtriktad fråga tror jag. Mm. Är nog mer ändamålsenlig. Än att sätta. Allt för starka gränser till en tonåring. Som är mm. på väg att liksom Pressa sig ut ifrån de där gränserna. Mm. Eh, och. Lika, hur ska man säga? Jag skulle nog uttrycka det som att rekrytera deras självbestämmande mm. på något vis. Att liksom lita på att de har förmåga att lösa det. Men mm. att kanske behöva lite vuxenvägledning.
1: Mm. Ja men det, är så, det ska inte bli farligt. Det ska inte bli väldigt farligt men det måste bli lite farligt för ah. att annars kommer de aldrig klara det när de väl ska vara ute själva utan mm. dig Exakt. som står där.
2: Precis. Mm. Och jag tror, att, jag tror att det där är en, en viktig ståndpunkt egentligen under hela Barnens liv, ungdomars liv. Att skicka ut dem i vattenpölar. Låt dem gå balansgång. Låt dem hoppa på klätterställningar och på stubbar och stenar. Låt dem åka pulkar för backar. Låt dem liksom vet, få lite blåmärken. Mm. För att det är så någonstans som man också får självförtroende. Det är då när jag kan gå på, på eh, den där räcket på balans, eller att ha balans. Nej. Eller när jag klarar att... att uh... Stå på ett ben uppe på en stubbe. Mm. Om man är liten. Då får man självförtroende. Mm-hmm. Och om vi skyddar barnen allt för mycket. Så, så missar man de möjligheten.
1: Mm. Det gäller både fysiskt och psykiskt. Alltså, vi pratar om, det finns ju psykiska motsvarigheter. till Att gå eller ja, ja, ja. Det här också.
2: Visst. Till exempel lösa en konflikt med en kompis. som mm. man är en tonåring. Mm-hmm. Att, att liksom våga gå in och, och stå för det. Kanske lära dem giraffspråket rent utav. Det, det kan mm. ni va? Giraffspråket att man... uttrycker situationen när du uttrycker det så här eller när du gjorde så här då känner jag mig ledsen jag skulle uppskatta om du istället gör på det här sättet nästa gång vi blir osams
0: ja Jag har aldrig hört uttryckt skirafsspråk, men jag känner Nej. igen liksom, uppbyggnaden som ja, å, återkopplingsmetodik. Så
2: egentligen är det väl non-violent communi- communication mm, ja, tror jag, men, ja, typ skirafsspråket. Ja. Jag tycker det är ganska bra att lära om det. Mm. Tidigare, de... just,
1: jag pratade mycket om det var var mm. min kära Kristina Boström. Mm. Ja,
2: precis. Mm. Så att jag tänker att just det där skirafsspråket är inte dumt att kunna mm. som tonåringar också, men mm. man måste lära sig det.
1: Mm. Non-violent communication generellt, är det något som man borde läsa som förälder?
2: Ja, kanske. Det är i alla fall ett sätt som är strukturerat att lära sig det på. En del ah. har det ju givet. En del har ju liksom förmågan att snacka utan någon metod. Men om mm. men, man tycker att det är svårt och man hamnar mycket på clinch. Mycket clinch med tonåringarna så kan ju det vara ett sätt att avväpna sig.
1: Mm. Jag är inte ah. själv inläst i det men jag har hört mm. det många gånger och mm. min fru till exempel har läst sig. Mm. Mm.
2: Jag tycker någon violent communication har mycket poänger. Mm och har pratat om, om någon violent communication med Ola Schenström, bland annat som mm. håller på mycket med mindfulness och så mm. själv i en egen podd mm. Mm. så att det tänker jag, det är en metod som är ganska användbar
1: mm. apropå då verktyg för mm. det är ju en typ av verktyg, mm. finns det andra för såna här bra modeller eller verktyg man kan nyttja för att komma framåt
2: du tänker om man vill öka sin resiliens.
1: Precis, ja, tränar den på sig själv eller på andra?
2: Ja, alltså det finns ganska mycket. Men jag tänker att att bara ha en mental stoppknapp och titta på sig själv lite utifrån när det blir strul mm. är ju en, ett bra verktyg. Och kanske också att skriva dagbok. Mm. Det är ett bra sätt för att av ja, två skäl. Det ena är att göra en reflektion det andra är att sätta ord på det man är med om. För då vet vi att då kan man också lugna sin hela eh, reptilierna och mm. känslosystem. Eller emotionsystem. Eh, så att man också får syn på saker utifrån. Mm. Så att skriva dagbok är bra. Skriva tacksamhetsdagbok. Mm. Att vända från det här ältande negativa till mm. att vända till att... Faktiskt vara tacksam om de utmaningar jag också stöter på. Mm. För de, det finns ett lärande där. Att lära sig det alltså konstruktivt. Att utmana sig själv. Eh, att tänka tacksamhet. Mm. Mm.
0: Eh, vad skulle du säga? De som börjar jobba med sin resiliens. Vad är det vanligaste felet man gör?
2: Ja, bra fråga. Jag brukar inte tänka så. Eh, jag brukar tänka att. Det är ett upptäckande vi gör mm. uh, Jag tror om man, om man tänker personlig utveckling istället Och inte resiliens Utan mm. personlig utveckling Så tror jag Många tror att det ska gå så fruktansvärt snabbt mm. uh, Och det gör det ju inte Det här är en Nej. livslångt projekt Om mm. uh, man får vara liksom Jag brukar tänka så här, Jag läser någonstans i någon bok att Om man kan få människor att ändra sig 5-10% på jobbet Mm. Mot det bättre, då har vi gjort en seger. Mm. Och för mig som jobbar med mycket svåra samtal, individer ibland som har ja, förutom vanlig chefsanledning och sådär. Men, mm. men ofta så har jag chefer som har medarbetare som är riktigt struliga. Mm. Och kanske inte vill jobba, kanske inte ja, riktigt struliga på olika sätt. Eller har, har dåligt beteende mot andra och, så där. och då brukar jag. Liksom uttrycka det, att, ja men om du kan få den här personen att göra 5% mer rätt eller 10% mer rätt, då är vi liksom på rätt håll. Då är vi åt rätt riktning i alla fall. Så att ibland så tror jag att vi har så stora krav på att det ska bli perfekt på en gång. Det blir det ju inte. Det kommer vi inte nå perfektion utan 10% räcker, eller 5% räcker, det är ett rätt. Om det är i rätt riktning.
3: Mm.
2: Så att kan man få bort en del av ja men, typ kränkningar och få lite ökad självmedvetenhet och sådär. Då tror jag man är, liksom, då är vi på gång. Mm. Så tålamod är väl en bra sak att ha om man ska lära sig att växa och utvecklas. Och
0: hur får man bättre tålamod? <laughs> Frågar åt en vän. Jag
2: har <laughs> frågat en kompis. Ja, alltså... Jag tycker fortfarande att dagboken är underskattad. Jag har mm. under många, många, många år skrivit en femårs mm. Fantastiskt bra. Man kan bara skriva kan det vara, fyra rader på varje dag. Eller något mm. sånt jag,
0: jag kan skriva under på det här för jag började för eh, tre år sedan nu. Och, uh. För att jag, jag ville börja jobba med det här positivt tänkande. Uh, yes. Och skriva varje dag om vad jag ser fram emot vad som varit bra. Uh. Uh, så jag upplever en skillnad i alla fall så här, ja. tre år senare. Men det är ju mm. som sagt det tar ju tid.
2: Ja, och jag tror, nu har jag hållit på i 20 år tror jag med det här. Ja. Så när man tittar tillbaka, och man är liksom på sista eh, typ, vad är ja, men typ, sista 31 januari mm. liksom, i den där dagboken, mm. då kan man titta fem år tillbaka och mm. titta på, vad i hela friden var jag nervös och orolig för då? Mm. Och då ser man att man har kommit en bra bit. Mm. Eller, jaha, var det där någonting som bekymrade mig? Eller var det där någonting som jag uppfattade som hotfullt eller sådär? Mm. Och då blir det liksom plötsligt en helt annan kvalitet i ens utveckling. Mm. För att man kan både framåt spana men också sätta ut lite tuffare mål. Mm så. Så att jag skulle säga att, att bara öka sin självreflektion på det sättet det är fantastiskt. Sen tycker jag att alla, alla ledare, alla chefer borde få ha en egen handledare eller coach som man har ett bollplank externt mm. inte bara ett internt mentor. Därför att ibland så om man har en intern mentor så är man orolig för hur det ska uppfattas i företaget. Ehm mm. um, det är så många ledare som jag har haft genom åren som, som säger just den här externa kontakten som man verkligen kan också visa sig sårbar inför. Ja. Och som också, vet du, jag tycker det verkligen är obehagligt för den där personen har ju kontakt med den och den och jag vill inte gå in och ta den här frågan. Men också ansvarsgöras för att, ja men du måste för det är du som är chef. Finns det ingen mm. som tar över här. Mm. Och, och men ändå liksom få cred för att jag tycker inte det här är kul. Nej, det är inte kul. Men det måste göras. Mm-hmm. Så.
1: Det är alltså, vi börjar göra Robert är väldigt engagerad i såna olika typer av professionella nätverk. Mm. Och det är inte hela vägen. För det är ju det här riktigt utmanande. inte alltid man får det. Men just att komma ut och kunna diskutera saker i en allmän kontext är värt mycket. Och framförallt just då för att se att det här man sitter och känner att det här är så stort. Och det är hos mig mm. på... Det finns överallt. Bara den lilla bekräftelsen gör jättemycket- mm. om man är i en tuff situation på ett mm. jobb. Upplever jag själv mm. i alla fall.
2: Mm. Absolut. Och sen ska man inte heller glömma- att chefer på en hög nivå har ingen annan att vända sig till. Nej. De kan i och för sig ha en, en klok person på HR. Men mm. det är ändå... HR är ju till för alla medarbetare. Inte bara chefen, utan ja. är ju till för alla medarbetare. Så att risken är att man känner att man behöver hålla någon form av fasad- mm. uh, och då tänker jag att, att just kunna vara så där supertransparent till någon som har total tystnadsplikt. Eller tystnadsplikt då. Mm. Total tystnadsplikt är väl bara prästerna som har egentligen. Men, <laughs> men ni förstår vad jag menar. Ja, den här ja, tystnadsplikten absolut. där man känner att det här kommer stanna. Det kommer inte tillbaka till mitt företag. Mm. Uh, och som är här, jag kommer inte jobba med den här personen. Jag får säga att jag tycker att den och den är knäpp liksom. mm. Och uttrycka mig så också.
0: Och hur, hur får man de här cheferna som har det, det här behovet? För du ser det och vi ser ju mm. det också. Liksom, hur får man dem att dels inse det men också att hur får man dem att få möjlighet att få det, den typen av start?
2: Ja du, jag har klurat på det i 14 år. Ja. Mm, jag har klurat på det. Jag tycker det är mycket, mycket bättre nu mm. än för 14 år sedan. Mm. Jag vet inte om, om jag har en egen bias för det. Därför att det har blivit mun mot mun. Mm, mm. Marknadsföring att, mm. vet, Jo men vi hade hjälp med, Av Kristina i det här mm. vet. Och sen så kommer Så får jag affärer tack vare det Eller får uppdrag ja. men, men jag tycker att det finns En större acceptans för coaching Och mm. handledning idag För ledare än vad det gjorde för 14 år sedan um, Och jag tycker att det är Fler Så att säga ingångar för det i fler branscher mm. så att jag tycker ändå att det börjar liksom accepteras därför att vi har så komplext arbetsliv som, som inte går att lösa med enkla one-liners och enkla skivskoncept mm. för jag tror att även om man går en ledarkurs så betyder inte det att du blir en, en god ledare utan det måste ju också växa inifrån mm. det måste vara någonting in, inifrån som Är autentiskt.
0: Och det behövs ju tid också. Det tar ju tid att bli en bra ledare. Och och framförallt att bli en bättre ledare. Jag tror också att. Man har ändrat synen på. Chefer. För det är oftast chefer vi pratar om. När vi pratar om ledare i den här kontexten. att De är inte de mest kunniga eller de har inte liksom koll på allting. Kan de inte ha i en så stora verksamheter och ska inte ha det heller. Mm. Jag men mm. man, jag tycker man har gått lite ifrån det liksom micromanaging-traditionella chefen som ska säga åt det man ska göra till en mer stöttande chef mm. i stort. Så jag tror att det är nog inte bara din bias där. Utan jag tror det Nej, är någonting där.
2: Men sen tänker jag också att, att går man en, ett chefsprogram Mm. Så får man ju lära sig väldigt många bra verktyg. Mm. Inget tvekan om den saken. Men man måste också få med sig själv för att kunna använda dem. Mm. Och det där, genom alla år nu så har jag varit coach i ett ledarprogram på ett universitet under många, många år. Mm. Jag tror jag har jobbat där i tolv år eller någonting, mm. av de här 14. Och det vi ser är att när vi har kopplat enskilt coaching sex antal Med så här självkännedomsverktyg så får ju ledarna mycket tydligare eget ledarskap än om man bara hade haft själva chefsprogrammet. För att då kan man på något sätt också omsätta det med egna ord när jag ska diskutera ekonomi eller besparingar eller arbetsmiljöregler eller... arbetsrätt eller vad det nu kan vara för någonting. Eller ställa krav vid dåligt beteende, till exempel. Så att man får liksom... Jag jag tror att det är svårt att få god anpassningsförmåga om man inte kan sätta egna ord på det.
0: Och om vi ska ta i ett chefsperspektiv och resiliens hur bör en chef arbeta med att stärka sin resiliens för sina medarbetare?
2: Jag tänker att det är... Först och främst organisationen behöver ju se över sin möjlighet- för, att, för medarbetare att kunna vara resilienta. Mm. Ett exempel vad, vad, som... ja, vad, vad menar du med, med ja, det? Alltså, eh, ett exempel som, som, som är en bra möjlighet för att kunna vara resilient- det är ju till exempel om vi har en anhörig som är svårt sjuk. Mm. Då är frågan hur ser min arbetsgivare på möjligheten- att jag ska kunna jobba delvis på distans- för att jag ska kunna vara med min svårt sjuka anhöriga på sjukhuset. Mm. Det är en typ exempel på det. Eller om jag har ett barn med diabetes. Mm. Hur möjliggör min arbetsgivare eh, för mig att kunna svara an på när mitt barn är, har lågt socker och behöver, in, eh, behöver få hjälp? Mm. Alltså den där typen av. Hur, hur kan man. Eh, agera på det som är viktigt i ens liv utanför jobbet, mm. men också i jobbet, när det mm. blir strul vad har vi för, ja men till exempel det här med konflikter på jobbet, mm. vad har vi för rutiner när någon kränker någon annan? Mm. Hur pratar vi kring det? Vad gör vi med någon person som har alkoholproblem och kommer in full på jobbet? Mm. Vad finns det för typ av strukturer? Vad har vi för ansvar i det där hela? Mm. Och det brukar oftast finnas men det är okommunicerat. Mm. Så att människor har svårt liksom, att ta sig fram i det där. Mm. Så det skulle jag säga. Organisationen är en del. Sen är det också det rent emotionella stödet. Att inte lägga orden i munnen. Mm. Att um, lita på människors förmåga. Man inte heller glömma bort att vi är i utveckling. (laughs) En del människor kanske inte ännu har stött på så mycket belastning som man kan reagera väldigt naivt och väldigt som fyraåringen nästan. Jag vill inte byta arbetsplats. Jag vill sitta på mitt kontor. Alltså... Så här, jag vill ha yeah. den här arbetsplatsen. Det är
1: fascinerande ofta att jag kan titta på saker som händer på jobbet och säga oh, det är precis som när någon av mina ja. barn gjorde det här i förskolan liknande också. Ja.
2: Mm. Jo men alltså, te- man ska inte underskatta att heller, men... vi, vi hamnar bak i vår utveckling när vi blir stressade. Mm. Och har man då behov av trygghet och sådär så kan mm. man reagera som en fyraåring. Och då behöver man ju precis som vi pratade om föräldraskap mm. tidigare, kärlek, gräns, vara likadan som ledare. Mm. Så att egentligen skulle jag säga att det inte är så jättestor skillnad. På ledarskap och föräldrarskap. Mm. Jag tycker det är jättenära.
1: Här vill jag också lägga till en sak. Som, som när man var varit chef själv. Mm. Så jag brukar beskriva det ibland som att. Som chef är man summan av all huvudverk som finns i organisationen. För att mm. det är ju dit folk vänder sig. Så man, och då bär man den. Det jag upplevde var att personer som hade förmågan att. Att komma tillbaka, som går tillbaka till resiliensbegreppet, mm. när någonting hade gått emot dem. De skapade så otroligt mycket mindre huvudverk. Så kan du växa den här egenskapen hos dina medarbetare. Mm. Så, men det är, en, det är en fullständig game changer för vad du ska få chans att ut och göra som chef mm. i en organisation. Så här hoppas jag att alla ni chefer som lyssnar verkligen lyssnar på Kristina. Mm. Den...
2: Mm. Jag tänker också att när vi har medarbetare som har det tufft, kan vi liksom putta dem över kanten till nästa utvecklingssteg? Mm, just det. På något vis. Mm. Eh, genom till exempel det här med, en, en, en sån sak är att man kan, om man är fyra, då har man svårt att se fler perspektiv. Mm. Men om man då är vuxen och har stressreaktioner som en fyraåring, då har man mm. också svårt att se flera perspektiv. Mm. Men om vi strukturerat kan hjälpa våra medarbetare att alltid se fler perspektiv. I varenda möte ställa frågan, finns det fler perspektiv vi behöver ta upp här? Finns det fler sätt att se den här saken? Alltså alltid strukturerat göra det. Då blir det ju lättare för individer att lära sig komma till nästa självstyrande fas. Fantastiskt. Så jag tror någonstans att att vi kan putta på människor... Men också vara medveten om att en del inte vill och inte kan.
3: Mm.
2: Så det där gäller ju liksom att, att som chef inte bli nedslagen då om, mm. om det inte går. Nej. Ja, lite så.
1: Okay. Du sitter och håller i en bok som du har skrivit
2: mm, Just det. Jag skrev en bok under 2023 nu som heter Resilient ledare. Och den just tar upp den här... Uh, olika delarna, dels på organisation, grupp och individnivå hur man kan dels träna själv, resiliens om, om man är ledare, men också träna sina medarbetare och också skapa den här organisationsförutsättningen eller åtminstone vara medveten om att det har betydelse.
1: Mm. Du är väldigt nyfiken på av, av det som står i boken. Mm. Vad har du fått mest återkoppling på? Att det här var det här var liksom uspen i boken, det här var det som var mest intressant.
2: Ja, intressant, jag Jag tänker att en del har återkopplat det här med vuxenutveckling som en viktig del. Sen det här, just som jag har varit inne på, det här med organisationsförutsättningar. Det är många som har kanske glömt att organisationsförutsättningarna är så okommunicerade. Och så ställer man krav på att människor ska anpassa sig i i förändringar. Och så har man inte skapat förutsättningar för det. Och förändringsarbete och omstruktureringar, ni vet om, om organisationer och allt det här. Det är sånt som vi håller på med hela tiden. Och sen så ska människor då med den person de är i relation till förändring bara acceptera det hur som helst. Mm. Det, och så, det går ju inte. Mm. De gör inte det. Alltså, vi kan önska att de gör det men de gör inte det. Och då får vi ju huvudvärk
3: mm.
2: Mm. Så att det skulle jag säga, det är väl de sakerna. Men sen också tror jag att många har återkopplat. Att de känner hopp. Och det tycker jag är väldigt positivt. Mm, det. Det, det är ju det som glädjer mig riktigt. att det, de, Man känner hopp. Mm. Inför sitt ledarskap. Mm. Um, så att det, det gör mig nog gladast. Mm. Även om det är liksom andra konkreta grejer. Men det där med hoppet tycker jag är fint.
1: Mm. Det upplever jag som en intressant utmaning. För att jag har varit med om saker som har hänt. Och som har man kommit ur det. Och den erfarenheten gör ju att nästa gång jag springer in i någonting. Så, så är det lättare. Det pratade man mm. om förut. Mm. Sen har jag mött människor som har sprungit in i saker och det har någonstans blivit värre och det de har nästan blivit som en självspinn så nu, mm. nu, är det, nu är det som att det låser sig så fort någonting går dåligt och de är nästan förberedda på vad ska nu bli ännu värre i det här hur bemöter man en sån person för det gör jag ibland och jag har inte hittat en riktigt bra strategi mm. enkel fråga
2: ja alltså, ja, det är en enkel fråga <laughs> eller hur, nej men jag tänker att eh, det så måste man ju försöka med den här kärleken som jag pratar om. Alltså stanna upp och verkligen lyssna på farhågan, rädslan som ligger bakom, frustrationen som som gör att man blir så här hjälplös. Och också då utmana, finns det något annat sätt att se på det här? Skulle det kunna komma ut något lärande av det här? Men jag skulle vilja säga efter alla år att ibland är det inte lätt. Jag har inte kommit i mål med alla. För att det är svårt att släppa sin världsbild. Mm. Man brukar prata om sin um, sanning, ja. sitt paradigm. Mm. Och det där är ju också en trygghet att ha sin sanning som min livgivare.
1: Mm. Det är en del av ens identitet någonsin. Exakt.
2: För det är ju det som, som är min världsbild mm. av hur livet är och hur, hur världen är. Och det är klart att om jag då ska släppa den. Eh, när jag har som mest stress mm. då krävs det otroligt mycket trygghet. Både om man då är som ledare eh, ska försöka få någon att släppa sitt paradigm, då, då krävs det otroligt mycket psykologisk trygghet mm. Mm. för att man ska göra det. Och kanske så är det inte möjligt på jobbet utan det kanske behövs någon annanstans. Mm. Företagshälsovård, coaching, handledning, whatever. Vad man nu har möjlighet. Men jag, men jag tänker att det är inte så förtydligt att Lätt alla gånger att få en person att flytta sina paradigm.
1: Ibland kan man inte själv heller. Man kan bara försöka nödkänna någon, beslutarna är det deras val och deras. Mm. Mm. Så jag Säger tänker, den,
2: den säkerheten man upplever i sin sanning, i sitt paradigm, den. Det kan ju vara det som håller den uppe. Mm. Mm. Och om man då har en, tyvärr, en negativt tolkad världsbild att världen är ond eller. Jag är värdelös. Eller vad det nu kan vara för sanning. Eller att människor eh, vill mig illa. Eller mm. ute efter min tjänst. Eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Då är det ju naturligtvis en trygghet. Att bibehålla det. Istället för att se vad man själv har för ansvar.
3: Mm.
2: Så det är jättesvårt. Så här skulle jag säga. Det är en hel, hel termins coaching och hantera och komma ur det där.
1: Ja, en sista grej på den också. Mm. Här upplever att det finns en intressant paradox. Och det är att. Precis som du säger, mm. man, det, det går inte att peta på det i stunden för man är inte mottaglig. Mm. <hör> Samtidigt som man ofta lär sig att man, vill att man vill ge återkoppling. Man vill uh-huh. skapa det i stunden för sen är det bortglömt. Uh-huh. Hur hanterar man liksom den konflikten? Vi har touchat vid det med kärlek och, uh-huh. och vänta och så vidare. Men, men har uh-huh. någon ytterligare tanke just kring den här balansen mellan Snabbt och rätt tillfälle.
2: Alltså jag tänker ju återigen det där med 10% eller 5% mm. förbättring. Mm. Att få personen att helt flytta sitt paradigm kanske inte går. Mm. Men kan jag få personen att se 5% ett annat perspektiv. Då kanske mm. vi har lite lättare att komma runt hindret i alla fall tillsammans. Mm. Så att det är inte svartvitt här utan mm. synnerhet de som har problem problembeteenden eller problemsyn på mm. sin omgivning där det blir de här typerna av konflikter vid förändringar och så då, tänker jag att då kanske man behöver hjälpa dem att flytta 5% för att vara 5% mer tillgängliga för omgivningen mm. och det får räcka för nu och sen så får man ta 5% en annan gång jag tänkte till.
0: säga det här, för då kan man ju vid senare tillfälle ta ytterligare 5% och, sen ytterligare Exakt, och koppla 5%. på det
2: men, men det, återigen då, en del ledare tycker så här att ja men vänta nu är det jag som ska vara psykolog åt de här och då brukar jag säga ja, kanske lite. <laughs> kanske ja, lite. Inte jag. Ja, kanske lite i alla fall. Inte på helhet va? Ja. Men, men jag tänker kanske lite i arbetskontexten. Mm. Absolut. Mm.
0: Du har nämnt jättemycket bra tips och är och tänker så här. Vad är det viktigaste tipset eh, från dig som du vill ge till våra lyssnare?
2: det vad svårt. Alltså... Jag är av någon form av eh, utvecklingstroende. Jag tror att det aldrig är för sent att fortsätta utvecklas. Mm. Så man, om man känner att man har fastnat. Då är det dags att liksom skapa, eller ta tag i någon som man litar på. Mm. Eh, och se om, om man kan komma vidare. Alltså, mm. Jag tror på utveckling, jag tror på lärande. Och alla våra hinder som vi stöter på är ett möjlighet för att få mer lärande. Um, så kanske det är man, man behöver inte vara så rädd det är inte farligt att ha lite ont ibland för att det skaver med relationer och att man tycker att man är lite vällös då och då, det är, inte, det är inte så farligt
1: den här ovaspännande tanken Ja.
2: Mm. Det är en va? oh, vad, vad kan mm. det här betyda alltså, mm. Mm.
1: det har varit otroligt trevligt och spännande att få lyssna på dig var kan man lära sig mer om alla de här sakerna som du har sagt och vad, vad delar du med dig mer mm. av allt det här
2: jag har en hemsida som heter inteotippatkristinabarr.se mm. och på den kan man hitta en hel del eh, länkar till vad jag gör mm. eh, till Järnpodden som jag driver mm. eller har drivit i alla fall eh, och även till mina böcker då, som mm. både är riktade mot barn och den här som är resilient ledare mm. och sen naturligtvis så finns alla böckerna också på Alibris och Bokus och mm. nätbokhandlar mm. Så. Och vi
0: länkar ju givetvis till detta i beskrivningen också
1: Det ska vi lätt göra dit. Mm. Otroligt stort tack Det här har varit otroligt lärorikt Inte minst för någon annan som sitter med tre tonåringar Och mm. jobbar med det varje dag
2: Tänk vilken möjlighet för lärande Jag tycker det är otroligt
1: <laughs> spännande ja. Jättestort tack Tack så mycket Ta hand om dig